0: Recuerde que este es un podcast cargadito de spoilers y por tanto debe ser visto tras la lectura objeto de los mismos. Queda a su cuenta y riesgo de desoír esta advertencia. En mi mesita de noche. Este podcast es una lista de los 10 mejores momentos de Camino de los Reyes desde mi perspectiva. O sea que realmente lo que también espero es que cada uno comente cuál es su top 10 o que debata. Pues mira, es que yo este Teresa lo hubiera cambiado por este otro. Y está en orden ascendente, así que vamos a empezar por el número 10, que sería el menos impresionante dentro de los 10 mejores momentos. En la décima posición tengo una escena que personalmente me gustó mucho, pero sé que no estaría en el top 10 de casi nadie. Es la parte en la, en la que Shalan va a comprar a los mercaderes en los libros de historia para intentar convencer a Jasna. Y cómo tienen esa conversación tan brillante que va desconcertando al vendedor, al comerciante este de libros, y cómo Shalan se queda con, con él, ¿no? Hay gente que dice que Shalan no, tiene, que no les ve el humor a esta chica y es verdad que cuesta un poco pillarla, porque a veces es como, eres demasiado indolente. Pero hay que reconocer que la chica es inteligente. A mí me gustó, me pareció una... Gran presentación del personaje. En la novena posición he elegido el momento en el que Caladin casi se suicida, pero finalmente decide que vale la pena seguir luchando aunque sigan muriendo todos a su alrededor, aunque por mucho que lo intente, pues el resultado sea siempre el mismo. El problema que tuve con esta escena, la primera vez que leí el, el libro es precisamente que no conoces qué es por lo que ha pasado eh, este chico, este chico de 19 años y las páginas anteriores, todo lo que hemos visto de él ha sido estado, un estado de ánimo absolutamente deprimente, pero no entendemos las causas. A ver, evidentemente, el hecho de que sea un esclavo y que esté, pues, sirviendo los puentes, lo que viene a ser una sentencia de muerte o peor, es motivo suficiente para que él se plantee, pues eso, si quiere seguir luchando o no. Que es comprensible, digámoslo así. No llegué a conectar del todo porque quería saber de una vez por todas qué es, qué fue aquello que le ocurrió para llegar a donde ha llegado y de ahí la baja, la baja posición. Yo sé que mucha gente, por ejemplo, podéis decirlo tranquilamente, que vosotros lo hubierais puesto más arriba. En la octava posición, algo muy parecido. Esto es ya cuando él decide luchar y para colmo le condenan a muerte. Lo he añadido porque me pareció como hipercinematográfico todos sus compañeros de puente esperan un milagro. Por una parte saben que es imposible que nadie se haga vivo de, de una noche en una alta tormenta. Pero por otra parte tienen esa esperanza. Si él no lo consigue, ¿quién, lo va, quién nos va a sacar de todo esto? ¿no? Eh, tiene que ser el, 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 como el elegido, entre comillas. No es que ocurra nada impresionante. Simplemente que está tan bien descrito que te lo imaginas con pelos y señales y lo sufres. Es, estás sufriendo cada minuto que el pobre chaval está ahí en la intemperie. Realmente lo sufres con él y para mí es un puntazo que si lo llevan a serie, vamos, que se dejan ahí el dinero en efectos especiales porque tiene que ser espectacular. Vamos a seguir con Caladin ya sé que de momento está copando todos los puestos. No es una escena concreta, aunque sí que me voy a referir a alguna, sino más bien el desarrollo del puente 4, cómo, cómo va surgiendo esa camaradería hasta que llega a una amistad tan profunda que cada uno daría la vida por el otro pues Desde que Caladín les exige que les diga su nombre hasta que les exige que le digan un poquito qué es lo que les llevó a esa situación, culminando con ese momento en el que los propios miembros del Puente 4 le dicen, vale, a ver, nosotros ya te hemos regalado parte de nuestra intimidad y ahora te toca a ti, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a esa depresión tan profunda, esa rabia, ese odio? Y cómo también Caladín se ofrece a ir delante en los puentes en todas las veces que les, les toca salir con los puentes aunque sabe que es añadir más probabilidad de morir. Y no sé, me parece como muy especial y muy bien contado. Una evolución que es lenta, pero que es muy realista. Es que Calarín es el protagonista de esta historia. Entonces es normal que tenga más momentos especiales. Y hay uno en concreto que se lleva al puesto número 6... Es el, el encuentro entre Hoyt y Caladín que tiene unas frases espectaculares. Me encantaría, de hecho, hacer un podcast en el que dijera top 10 de frases de cada libro porque, de verdad, hay verdaderas joyas. Es que este hombre, además de buen escritor, es un filósofo. Porque daos cuenta, o sea, todas las frases están escritas por él. O sea, todo sale de su cabeza. Este hombre es sabio. Evidentemente hay cosas de las que no estoy de acuerdo con él, pero el momento en el que Hoyt y Kaladin eh, se encuentran y cómo Hoyt eh, toca la flauta y le va contando una historia que en realidad es su historia, me pareció increíble. Es una fábula que ha escrito dentro de la historia. Es una pasada. Vamos con la quinta y no salimos de las escenas de Kaladin. Caladín adelanta todas las tropas de Sadeas para llevar el puente de lado y que, no los y que no maten a ninguno, porque como van los primeros, pues así bajan las probabilidades. Les convence, les dice, vamos a ver, vamos a luchar por nuestras vidas, y se me ha ocurrido esto, ¿no? Y como después se da cuenta, una vez que llega al otro lado, que la ha fastidiado tremendamente. Ahí es cuando él es consciente de que son simplemente cebos, y que al hacer eso, y desviar la atención al final hacia las tropas de, de Sadeas, eh, lo que ha provocado es que mueran muchos más soldados y se, te, se tengan que retirar. Esta, esta parte es una pasada, ¿no? como él entra en pánico. No está más arriba porque es que hay momentos muy topes en este libro. Cuarta posición, casi, casi entra en el top 3, ya no es Kaladin. Ahora ya sí que pasamos a otra cuestión y era uno de los plot twists de los momentos más intrigantes que te, que te llevas preguntando todo el libro, ¿no? ¿Quién narices está detrás de la orden de asesinar a todos los líderes y reyes del planeta? Y dices, ¿quién está detrás? Y no es nada más ni nada menos que un personaje que a mí me cayó genial, que es Tarabangea, ese abuelito tan tierno, tan curioso, que de verdad quiere entender eh, por qué Yasna es una supuesta hereje. Y que luego te das cuenta de lo que hace, que es repulsivo a más no poder. O sea, cómo a la gente que es totalmente considerados los desechos de la sociedad, los mete en el hospital y los eh, mata para saber que, que si susurran ¿no? cuando mueren. Y cómo él también sabe que lo que está haciendo es horrible... Pero dice que está dispuesto por la salvación del mundo a hacer lo que sea. O sea, vamos, el abuelete que parecía lo más mono de este planeta resulta que es un genocida. Yo no me lo esperé para nada. Pensaba que, no sé, no sé quién iba a ser, pero no, no me esperaba que fuera Tarabangian. Yo sé que hay muchas personas a las que se le ha atragantado Shalan y que no ven que sea muy ingenioso. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Pero a mí me parece que era un personaje súper intrigante. Cómo además sufres con ella mientras está manteniendo esas mentiras de que le está mintiendo a Yasna que la ha cogido como su pupila y tal. Y sufres porque sabes que de un momento a otro va a robar la gema, pero no es ese momento, sino cuando pasa a Shadesmar y lo hace pasar por un suicidio todo porque la pillan y está en el hospital y cómo llega luego este... Que... Cápsel o como se llame, el monje este, e intenta envenenar a Jasnah, pero al final acaba envenenando a, a Shadan. Y ese momento que a mí es que me dolió muchísimo, que confiesa a Jasnah que su eh, tal está roto, o sea, que, que no funciona y que no la va a poder salvar. Y entonces, ahí, claro, le está confesando que, es, que le ha estado mintiendo, que le ha robado. En fin, ahí lo sufres. Además, cuando ya se despierta, dices, a ver cómo se enfrenta. Es como cuando haces una piciada en tu casa. Y al día siguiente tienes que contárselo a tus padres y dices, madre mía la que me va a caer encima. Pues lo mismo. De verdad yo sentí esa angustia, digo, por favor, es que... Mm. Y eh, además me encanta como ella pues se da cuenta de que Jasna ha mentido a todo el mundo con el tema de la piedra, que en realidad es, es una radiante, bueno, todavía no lo es, pero en fin, ya se, se entiende, ¿no? Y se lo dice como con calma, en plan, mira, me has hecho esto, me has hecho lo otro, y encima sabías que tal, y quiero formar parte de todo esto. Y cuando ya le hace formar parte... Le dice... Bueno, si ¿sí quieres formar parte... Pues venga, léete estos tochámenes... Vas a ver si... Vamos a ver... Vengo a, a decirte... Una pedazo de bomba... Que a lo mejor... No entiendes... Yo tampoco... Pero es... Es fundamental... Para que me sigas... En, en todas estas investigaciones... Los parsmenios... Son los eh, portadores de vacío... Y ahí, ahí yo me quedé... digo, Es que tiene todo el sentido... Yo tampoco lo voy a venir... Es que... La mayoría de las cosas... De los giros... Que tiene este hombre... No los veo venir... Tú piensas que iba a ir por un sitio y de repente te da un giro de 180 y te dice ah, tú pensabas esto, ¿no? Esto era lo obvio, hija, no iba a ir por ahí. A mí me parece impresionante cómo, cómo lo, lo hila todo. Y luego es que además te lo, te lo suelta y dice, es que claro, es que tenía toda la razón, o sea, todo el sentido. El número 2 se lo lleva un personaje que a mí me parece la más interesante hasta el momento. Todavía no he leído casi nada del de, de ritmo de la guerra, lo he empezado a leer un poco en inglés porque ya no puedo más, no puedo esperar. Esta tía yo creo que lo va a petar en los siguientes libros, Yasna y se está guardando mucho de su pasado, mucho de por qué la tía es tan fría, por qué se guarda tanto los sentimientos, bueno, la típica, ¿no? Y por qué quiere proteger tantísimo a la familia a pesar de que parece que algo le hizo su padre que la dejó un poquito tocada, ¿no? bueno, al menos eso lo he entendido yo así entonces, hay un momento que de verdad me dejó chocada el momento en el que va al mercado con, con Shalan, le dice ven que te voy a dar una clase de filosofía práctica ven cariño, y se la lleva a un lugar oscuro, y básicamente lo hace para cargarse a tres tíos que las querían robar y las querían pues algo más, ¿no? igual hasta violar y demás, ¿no? y como ella, sin ni pestañear, los desintegra es que se los carga así, los desintegra y uno que está huyendo se lo carga a sangre fría. O sea, de verdad que me dejó tan impactada. O sea, yo en ese momento era Sharan en plan de ¿qué ha hecho esta tía? ¿Qué asesina? O sea, esto, me revolvió el estómago totalmente. Digo, ¿por qué ha hecho eso? O sea, no hacía falta eh, ni cruzar por ahí que sabes que te vas a encontrar con el peligro. Ni hacía falta eh, matar a todos. Con que matase al que te iba a atacar era suficiente. Al resto déjalos marchar. Yo ahí estuve con Shanna y además te deja pensando en plan... Porque la tía encima se pone filósofa en plan de... ¿Tú crees que esto ha sido un acto moralmente reprobable tal? Digo, ¿pero qué me estás contando que acabas de cargarte a gente? No, no, esto no es un PowerPoint que pones en clase, los pones y dices... Oye, mire, supuesto de hecho. Eh, aquí hay una persona que desintegra No, no, es que lo has hecho tú con tus propias manos. Es que me dejó flipando y ahí dije... Joder, esta pava. Es verdad que me interesa muchísimo. Es que casi no ha salido nada, pero porque creo que en los últimos libros esta tía va a salvar al mundo. Lo... Es que lo estoy viendo. Antes de pasar a la primera posición de este podio, os voy a pedir que os suscribáis y le deis a la campanita, le deis a me gusta si os está gustando el vídeo. Y no olvidéis que me podéis seguir en las redes sociales, en Instagram y Twitter, como Mi Mesita de Noche. También, por supuesto, estoy en todas las plataformas de podcast, como son Spotify, iVoox, iTunes y Anchor. Y ya vamos a pasar a la primera posición. Y el ganador de este top 10 es para Caladin y su tropa. Porque sinceramente, a mí me viene Caladin y me dice Oye, eh, amiguis, tropis, que nos damos la vuelta, marcha atrás, suicidio colectivo, vamos a salvar a este pavo que no conozco de nada, porque pienso que es lo más correcto y rodeados de todo Parsendis y demás tienen la libertad en su mano. Podrían largarse, hacer su vida, su familia, yo qué sé, volver con sus padres, todo lo que quisiera. Y en vez de eso, que estaría totalmente justificado. Opta por un bien mucho mayor, que les podría costar la vida. O bueno, no la vida, igual, igual la integridad física, igual acaban sin patas. O sea, no sé cómo explicarte, que eso es lo menos que les podía pasar. Y vuelven a por uno de esos ojos claros que tanto odian, Solamente porque porque saben que es lo correcto, porque Sadeas les ha traicionado de una manera tan vil que ellos tienen en su mano ir a por, a por Adolin y a por Dalin. Es uno de esos detalles que te das cuenta que Brandon no solamente te está contando una historia, te está dando lecciones de moral a la vez. Que puedes estar en algunos momentos más de acuerdo y en otros menos, yo hay cosas que me chirrían y no tal, pero hay mucho más que simple fantasía. Puede parecer súper utópico, pero es que hay gente en la realidad que es valiente y que hace este tipo de cosas. Con esto acabaría el top. No sé si estáis de acuerdo, probablemente muchas cosas no, y es normal porque esto es subjetivo. Así que si queréis podéis comentarlo sin problema, así podemos debatir un poquito, que la gracia es, eh, pues eso, ya que la gente que tenemos alrededor nos ha leído los libros, que al menos los que sí lo hayamos hecho nos podamos juntar en las redes. El contenido que subo no son solo reseñas, también hablo de temas interesantes como puede ser top libros que se parecen mucho o sospechosamente a otros, que te voy a dejar el enlace por si quieres echarle un vistazo, o por ejemplo los retrasos que más me han dolido de este 2020, este año tan nefasto, que también te lo dejo en la descripción y en el comentario que estará fijado. Bueno, esto y mucho más, también invito a gente para hablar sobre, pues eso, o otros libros, o por ejemplo, los libros de nuestra infancia que queríamos recordar, que también te lo dejo en el enlace. No olvides, por supuesto, suscribirte, darle a la campanita, comentar, ya he dicho. Yo me despido ahora de vosotros y espero que tengáis una buena y feliz semana. En la En la En la inter... En la interperie...